0: Ráno náhlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Ideálnou rodinou je pre mňa štandardná rodina, to znamená matka, otec, dieťa. Toto je ideál. A či dvaja muži alebo dve ženy s dieťaťom rodinu tvoria alebo netvoria, môj filozofický náhľad na svet je, že nie je to koniec koncov a akobyže... Ideál potvrdený históriou. Netvrdím, že ho žijeme dnes. A na tú realitu, samozrejme, treba reflektovať, ale môžeme sa baviť a to som práve chcela akoby otvoriť v tých ďalších diskusiách, kam až vieme posunúť to, čo budeme vnímať v budúcnosti ako normu, alebo to, čo už dnešný svet vníma ako normu. A nemyslím si, že tie posuny by mali byť tak extrémne, ako sa v tejto chvíli javia.
0: Takto definuje svoje hlasovanie za Kotlebovský návrh ústavného zákona, ktorý striktne definuje rodinu iba a len ako otca, matku a deti a tým vylúčuje z tejto normy akékoľvek iné formy spolužitia. Poslanky nevoleno Katarína Hatráková. Sú tu medzi nami deti dvoch odcov, či deti dvoch mám. Deti z rodín, ktoré nezapadajú do tých tzv. tradičných predstav predstavov si ideálnej rodine. Napriek tomu sú tu medzi nami, no dôvodová správa z dielne Kotlobovcov o nich hovorí, že žijú v vrátenom prostredí. V prostredí, v ktorom údajne čelia vážnej rozbe sexuálneho zneužívania a čelia vraj aj údajnej inklinácii k sexuálnym deviáciám. Jedna z tých, ktorá tieto predstavy podporuje aj poslankyňa Oleno, Katarína Hatráková. Ona sama hovorí, že nechcela nič iné, iba len rozprúdiť diskusiu na tieto vážne a nepochybne aj citlivé témy. A z dôvodovou správou sa údajne nestatožňuje. No a ako chce diskutovať s tými, ktorých predkladatelia zákona označujú za deviantov. Aké má dôkazy k takto vážnym obvineniam? A prečo si vlastne myslí, že dve mamy či dvaja ocovia nie sú hodní pojmu rodina? No a napokon, nakoľko sa vlastne vedia Matovičovi poslanci zhodnúť s Kotlebom a jeho predstavami o tom, čo sú hodnoty?
1: Ak príde niečo, čo si myslím, že je správne, tak či zahlasujem s ľudákmi? No áno, pretože sú súčasťou parlamentu a viem si predstaviť, že prídu návrhmi zákonov, ktoré sú správne. A môže sa stať, že v hodnotových veciach budeme hlasovať aj s kotlebovcami.
0: Ja. Váš hodnotový svet sa prelina s hodnotovým svetom kotlebovcov? Chápem to správne?
1: Ak hodnotový svet kotlebovcov má 100 bodov, tak si viem predstaviť, že v dvoch by sa prelial.
0: Ja. Áno. Áno. Počúvate ráno na hlas. Tento raz s poslankyňou Oleno, Katarínou Hatrákovou. Pekný deň vám želá, Braň <sluz> Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu už v tejto chvíli vítam poslankyňu Olenu, Katarínu Hatrákovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Témou nášho rozhovoru bude vaše hlasovanie, aby som bol presný, ocitujem. Návrh na zmenu ústavy z dielne Mariana Kotlebu, Racislava Šlosara, Martina Beluského a Magdaleny Súlanovej. A ten sa týka, aby sme svedeli, o čom sa rozprávame. Opäť citát. Manželstvo je jedinečný zvedzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všej strane chráni a napomáha jeho dobru. Rodičia sú otec, pomlčka muž a matka, pomlčka žena. A takisto je tam aj bod, ktorý hovorí o tom, že pohľavná identita človeka je nemená a je určená jeho pohľavím pri narodení. Za to ste hlasovali, takže taká jednoduchá ľudská otázka na úvod. Ste hrdá na to hlasovanie?
1: Hrdá. <laughs> tak v kontexte všetkých tých hlasovaní, aké v parlamente sú, tak z môjho pohľadu za ten rok môžem povedať, že je to čarom možného. Čiže o hrdosti by som určite nehovorila. Ostaňme pri informácii, že som za posun tohto zákona do ďalšieho čítania hlasovala.
0: Čiže by ste si to hlasovanie dnes pri tej sume informácií, ktoré medzi tým vyšli na povrch aj reakciách verejnosti, to hlasovanie zopakovali?
1: Áno, zopakovala by som si ho, pretože z môjho pohľadu, a to je možno ten moment, ktorý akoby rezonoval aj pri tých diskusiách o mojom hlasovaní a asi viac, než so samotným týmto zákonom súvisí s vnímaním môjho postavenia ako poslanca a postoja k výkonu tej poslaneckej činnosti. Čiže zopakovala by som si to s tým istým vedomím a s tou istou snahou, ako to bolo minulé pri jedinom hlasovaní, pri tom ostatnom že z môjho pohľadu ide o pomerne dôležitú vec pomerne o dôležitú vec o ktorej rozhodne treba diskutovať a teda moje hlasovanie bolo o tom že poďme tú tému otvoriť poďme o tom diskutovať čo ešte nič nehovorilo o tom, že v druhom alebo treťom čítaní by som za texty, s ktorými by som nesúhlasila, nehlasovala.
0: Tých predkladateľov to sa necháme ako na záver, to je politika. Poďme teraz teda diskutovať, hovoríte. Tak idem citovať. Z dôvodovej správy, lebo tá odhaluje ten mentálny svet predkladateľov. Citujem. Súčasné denie ústavy Slovenskej SR nevyľúčuje možnosť príjmať do budúcnosti zákony zavádzajúce adopcie detí homosexuálnymi pármi. Deťom vyrastajúci v takomto zvrátenom prostredí nebudú nielenže vytvorené podmienky pre zdravý fyzický a duševný rozvoj, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú aj obeťami sexuálneho zneužívania. Ich schopnosť vytvárať zdravé partnerské vzťahy bude vážne narušená obrazom zvráteného vzťahu opatrovateľov, ktorý bude vidieť vo svojej domácnosti. Takto vychované deti budú s väčšou pravdepodobnosťou inklinovať k sexuálnym deviáciám, ktoré budú vidieť u svojich opatrovateľov. Konec citátu. Takže, zvrátené prostredie deviantov. Tak to vidíte spolu občanov?
1: Dôvodová správa je dôležitou súčasťou zákona, ale nie textom samotným. Ja tým, že som už niekoľko zákonov predkladala, tak ja si na dôvodové správy k môjim zákonom dávam veľký pozor a určite, že niečo takéto by som tam nevyprodukovala.
0: Vy ste za to hlasovali, za to, čo v tej dôvodovej správe je a čo označuje ľudí, ktorí tu žijú za deviantov, a tých, ktorí môžu dokonca sexuálne zneužívať deti vyrastajúce v takýchto pároch.
1: Ako ste povedali pred chvíľou, tá dôvodová správa odhaluje mentálny svet predkladateľov. Súhlasím. Mm-hmm. Ale je tiež faktom, že toto nie je môj mentálny svet. A ešte raz, hlasovala som za text zákona, nie za text dôvodovej správy. Bohužiaľ, procesy v parlamente sú nastavené, takže sa to nedá oddeliť.
0: Práve tým ste vlastne ale odobrili alebo vystáli signál verejnosti. Rozumiete tomu?
1: To, či by som to odobrila alebo neodobrila a aký signál verejnosti by som vyslala, o tom by práve mohla byť tá diskusia, ktorá by sa otvorila tým, keby sa ten zákon do ďalšieho čítania dostal. Ale on sa tam nedostal, čiže v podstate nevieme v tejto chvíli, aký signál som vyslala, pretože ja teda nepublikujem ani sa k týmto témam až tak príliš verejne nevyjadrujem. Čiže všetko to, čo mi bolo vkladané do úst, že za toto som a toto som urobila a s týmto súhlasíme. Áno, že to proste nie je pravda lebo ja
0: to ja, tak skúsim, nemám. Skúsim opäť citát. Lucia Plaváková to je žena, ktorá spolu so svojou partnerkou vychováva dceru Sáru, ocitujem. Naša dcera má úžasný domov, milujúcu, starostlivú rodinu. A takých, ako je tá naša, sú na Slovensku tisíce. A citujem. A vy mne a všetkým ostatným odkazujete, že naša rodina nie len, že nie je hodná žiadnej právnej ochrany, ale že by vlastne ani nemala existovať. Myslíte si, že nám to neubližuje? Že to neubližuje našim rodičom, našim súrodencom a našim deťom? Ubližuje. Takže vaša odpoveď je aká?
1: Že neodkazujem.
0: No ale ako sa dá vnímať, keď tu žijú? Ja poznám napríklad pár... Maja Čurila žije so svojím partnerom a majú dve deti so svojimi partnerkami, respektíve s ženami, ktorí žijú v lesbickom vzťahu. To je pre vás rodina?
1: Rodinou je pre mňa ideálnou rodinou, je pre mňa štandardná rodina, to znamená matka, otec, dieťa. Toto je ideál, ktorý bohužiaľ dnes už nežijeme. Možno, že dnes si môžeme štatisticky povedať, že už ho nežijeme ani väčšinou, čo je z môjho pohľadu veľmi smutné. Do... Nemôžno nemožno poprieť. A či dvaja muži alebo dve ženy s dieťaťom rodinu tvoria alebo netvoria, môj filozofický náhľad na svet je, že nie tvoria partnerstvo a starajú sa o dieťa, svoje dieťa. Lebo... Je
0: to menej hodnotná rodina?
1: Nie. Netvrdím, že to partnerstvo je menej hodnotné než klasická rodina. Určite v tom partnerstve môže vyrásti zdravé
0: dieťa. Ideálna rodina je múž, žena, deti. Koho ideál?
1: Môjho filozofického sveta je to ideál.
0: A žijeme v sekulárnom štáte, prečo by mali ľudia, ktorí neveria, povedzme, že viešne krysta alebo v kresťanskej ideológie, veriť, že toto je ich ideál.
1: Je to ideál môjho filozofického sveta, je to koniec koncov a byže, ideál potvrdený históriou. Netvrdím, že ho žijeme dnes a na tú realitu. Samozrejme, treba reflektovať, ale môžeme sa baviť a to som práve chcela akoby, otvoriť v tých ďalších diskusiách. Môžeme sa baviť o tom, že kam až vieme akosi, posunúť to, čo budeme vnímať v budúcnosti ako normu, alebo to, čo už dnešný svet vníma ako normu. A nemyslím si, že tie posuny by mali byť tak extrémne, ako sa v tejto chvíli javia.
0: Overíte, že v histórii sa to ukázalo ako norma. Koho norma? Ja vám poviem, že v Saúdské Arabii majú normu úplne inú, mali sme tu pohanské náboženstvo Slovania, takisto tá norma bola iná. Prečo sa majú túto ľudia, naši spoloobčania, riadiť vašou predstavou alebo predstavou predkladateľov o tom, že toto je nejaký vysnívaný dál.
1: Nemusia, zjavne sa ani neriadia a ak hovoríme o norme, je to norma tejto kultúry a tejto civilizácie. Pred tisíc rokmi bola iná, o tisíc rokov môže byť iná. Dobre, Teraz to či... máme tak.
0: Dobre, čiže aká je tá vaša odpoveď, pani Plavákové? či teda poviete na ten jej pocit, že ona sa tu necíti bezpečná, chránená a navyše sa bojí dokonca, že jej zoberiete deti?
1: Ja nespochybňujem jej pocit, bezpochyby je autentický, akurát, že vyplýva z môjho pohľadu z jej nepravdivého náhľadu toho, čo ja som spravila. Pretože hovorí, že ja jej odkazujem. Nie, ja jej toto neodkazujem.
0: Zdvihla ste ruku za niečo, čo bolo odôvodnené slovami o zvrácenom prostredí aj deviantoch.
1: Zdvihla som ruku za to, aby sme otvorili diskusiu o tejto bezpochyby veľmi dôležitej, náročnej téme.
0: Opäť krátky citát. Keď sa potom novinári dopytovali, že vlastne máme tu také rodinu, už som spomínal Majo Čurilo alebo pani Plaváková, žijú tu rovnako pohľavné páry vychovávajúce deti. A vaše kolegyne, napríklad pani Šofranko, na otázku, či si vie predstaviť odobrenie homosexuálom ich vlastné deti, teda týmto párom konkrétne povedzme, konkrétne neodpovedala a povedala, že je to veľmi citlivá téma, o ktorej je potrebné viesť odbornú diskusiu. O čom tu chcete viesť diskusiu, keď tie deti vyrastajú ľuďmi, ktorých považujú za svojich rodičov a tí sa o nich starajú? Kde je tam priestor na diskusiu?
1: To by ste sa museli uvítať, pani Franco? Váš názor. Aha, ja tvrdím, že celkovo o téme akoby, transgender alebo, alebo vôbec ideológie, ktorá s týmto sem krám nám akoby, prichádza, o tom celom je treba viesť diskusiu. Ak sa bavíme špecificky o tom, či je treba viesť diskusiu o odoberaní detí homosexuálnym párom, ja tvrdím, že nie pretože homosexuálne páry deti vychovávajú. Môžeme sa samozrejme baviť o cestách, že aké deti vychovávajú. Pokiaľ je to biologické dieťa jedného z toho páru, tak tam neprichádza do úvahy vôbec žiadne odoberanie, ak sa teda nebavíme o tom, že by tamto dieťa náhodou bolo týrané. Tak, ako by to dieťa bolo odobrané zo štandardnej rodiny. Čiže ja nevidím dôvod na odoberanie detí homosexuálnym párom. Nikdy som to netvrdila, to len aby bolo jasné. Ak by sme sa bavili o momentoch, že nie je to biologické dieťa ani jedného z tých dvoch partnerov toho rovnako orientovaného páru, tak tam môžeme diskutovať, pretože téma osvojenia je veľká téma, máme veľa detí v detských domovoch, celý systém sociálnoprávnej ochrany a osvojenia detí nám v podstate krachuje. A áno, ak sa ma opýtate, že či by som preferovala, keď by sme mali jedno dieťa, mala by som si vybrať štandardnú rodinu matku a otca a dvoch ľudí rovnakého pohľavia, áno, preferoval by som matku a otca, ak by sme hovorili o ideálnom prípade jedného dieťaťa. Keď
0: by ste normálne, že skúmali sexuálnu orientáciu žiadateľa o dieťa?
1: neskúmala by som sexuálnu orientáciu. Žiada- no, na to
0: inak chcete prísť? No. Na, u nás môže dieťa adoptovať aj jedinec a to, či žije s mužom alebo so ženou, je jeho súkromná vec. Jasne,
1: to sa neskúma. Takže ak sme pri tomto príklade, že žiadajú o dieťa pár, matka a otec a jednotlivec, tak by som preferovala matku a otca. Ale určite by som nesledovala, že či ten jednotlivec žije alebo nežije s niekým rovnakého pohlavia. Keby aj žil s niekým opačného pohľavia, preferovala by som preto dieťa, rodinu, matku a otca.
0: Čiže pár muž-muž alebo žena-žena sú menej? Nie. Preferujete, to znamená, že dávate im viac bodov?
1: Dávame viac bodov, pretože áno, ideálne, každé dieťa vzniklo z muža a ženy a z môjho pohľadu k zdravému psychickému vývinu potrebuje obraz muža a ženy. Čiže ak mu ho vieme ponúknuť, u páru alebo bavíme sa o tomto ideálnom prípade, že máme jedno jediné dieťa a rozhodujeme sa medzi dvomi pármi. No, áno, ktorému ho ideme dať v úvodzovkách. Čiže áno, ak by sme predpokladali, že muž a žena môžu dieťaťu poskytnúť obraz mužského a ženského sveta, čo ja ako psychológ vnímam ako dôležité pre vývoj dieťaťa, pre zdravý osobnostný vývoj dieťaťa. Áno, preferovala by som takúto rodinu pred jednotlivcom.
0: Ale viete, že obraz muža, a obraz ženy, to sú rodové roli. Nie je to obraz muža a ženy môže byť aj pár žena-žena alebo muž
1: Áno, ale tu sme práve na pôde toho, že vieme, že je to tak, ale bavme sa o tom, či je to norma. Pretože aj v klasickej rodine... Môžeme
0: skôr o tom, že vy máte nejaký pocit a ten pocit ano. chcete vydavať za fakt?
1: Ale môžem mať pocit. No, ale na
0: základe pocitu by ste nemali rozhodovať o zákonu.
1: To, Po akože, poprvé, jednak mám pocit ako človek. Dvak, mám nejaké vzdelanie, nejaké smerovanie, nejakú skúsenosť. Toto celé Toto dokopy. Tvorí to, že mám na toto takýto názor.
0: Dobre, len teraz ste mi povedali pred minútkou, že obraz muža a ženy je pre vás dôležitý. A zároveň hovoríte, že obraz je rodová rola. Čiže hovoríte, že aj muž, muž, alebo žena, žena ako pár môžu vytvoriť obraz muža a ženy. Ale zároveň hovoríte, že sú menej ako pár muž, žena. Tomu nerozumiem.
1: Ja nehovorím, že zároveň je to Tak. Ja hovorím, že zároveň možno teda ten mužsko-ženský svet vnímať ako, ako rolový. Áno, aj v bežných rodinách sa muž vie správať ako žena alebo konať ako žena a naopak. Áno, vie to tak byť. Ale stále sa bavíme a možno, že tým hlasovaním som chcela práve, aby sme otvorili takúto diskusiu a odbornú nie pocitovú, že či teda túto normu, pretože môžeme tu sedieť tri dni a baviť sa o tom, že kto z nás dvoch má pravdu, alebo kto to ako vidí, že pre mňa je skôr kľúčová otázka, kam až vieme tú normu posúvať. Môžeme prijať tento postoj, môžeme prijať ešte aj iný, ale potom, že kde to má brzdu. Že kde skončíme.
0: No dobré, ale v zásade tým hlasovaním ste otvorili diskusiu, ktorá sa opiera aj o tú dôvodovú správo, nedá sa to obísť. a v tej správe sa píše, deti vyrastajúci v takomto zvrátenom prostredí, nebudú nielenže vytvorené podmienky a tak ďalej a tak ďalej, ale z veľkou pravdepodobnosťou sa stanú aj obyťami sexuálneho zneužívania, a dokonca, že takto vychované deti budú s väčšou pravdepodobnosťou inclinovať k sexuálnym deviáciám, ktoré budú vidieť u svojich opatrovateľov. Vy ste psychologicky vzdelaním. Toto má nejakú podklad alebo toto podľa všetkých odborných štúdií je lož.
1: Úplne ako lož by som to neoznačila. Podklad, neviem, či to má, odborný podklad, bez pochyby by sme experimenty vedúce týmto smerom našli.
0: Chcete povedať, že keď dieťa bude vyrastať u dvoch žien alebo u dvoch mužov, tak mu hrozí vyššie riziko sexuálneho zneužívania ich rodičmi?
1: Či mu hrozí vyššie riziko sexuálneho zneužívania?
0: Že budú s sa stáť obeťami sexuálneho zneužívania. To je obvinenie tých párov, že budú tie deti zneužívať?
1: Nie, nemyslím si. Ako, ja v tejto chvíli neviem o nejakom relevantnom podklade. To, že psychologické experimenty alebo rôzne štúdie, odbornejšie alebo menej odborné, môžu byť aj za takýmito závermi, to nespochybňujem, pretože dnes je tých štúdí faktže milión a každý si v tom nájde. Chceš
0: nejakú spomenúť?
1: Nie, v tejto chvíli nie. Ja
0: spomenúť napríklad na také meno, že Fríco muž, žena a... a diali sa tam neúbriteľné ohavnosti tých studií, alebo keď už alebo chceme sa takto baviť. Takže kde je ten podklad z toho, že rovnako pohlavné páry majú väčšiu tendenciu zneužívať svoje deti a ich deti vyrastú na niekoho, kto budú sexuálne devianti?
1: Neviem, aký podklad mali autori tej dôvodovej správy. Ja len tvrdím, že keď som si k tomu pár vecí študovala, tak som stretla aj také aj také postoje. To je... ale nevieč,
0: ako ste mohli za to hlasovať.
1: Ja som nehlasovala za dôvodovú správu. No, ale
0: hlasovali ste za niečo, čo bolo týmto podložené. To si môžu prečítať presne tieto rodiny a povedzme, že o 5 rokov si to prečítajú tie deti, keď budú na základnej škole a budú rozmyslať, že či moji odskovie alebo mam, je mamoje, ma budú sexuálne zneužívať. To je signál verejnosti.
1: Samozrejme, že to môžeme točiť týmto spôsobom. Ešte raz, proces v parlamente je taký, že dôvodová správa sa od textu zákona nedá oddeliť. Čiže nie je toto jediný zákon a mnoho hodnotových zákonov asi bude hodnotených podobne, že dôvodová správa nebude absolútne v súlade s tým, o čom hovorí zákon a o čom bude hovoriť finálna verzia zákona, ale môžeme sa možno baviť s parlamentnou legislatívou, že...
0: Ale kde potom máte červenú čiaru, lebo toto je vyslovenie, že nacistický slovník. Co? Zvrátené prostredie, oni zneužívajú, nemajú to ničím podložené. To sú proste bigotné predsudky s nacistickým slovníkom?
1: Nie, je to môj slovník.
0: No vy ste hlasovala za to, čo je oprete o toto?
1: Neviem, koľkokrát si ešte zopakujeme, že som hlasovala. Nie Dobre,
0: tak kde máte potom tú červenú čiaru? Keď tam bude napísané, že Slován sa nemôže zobrať si Rómku, lebo ja neviem, Romovia sú menečení, tak sme mali v Slovenskej vlasti vede z Tisovho štátu, normálne expresy z Verby, tak poviete, že to je dôvod správa, ktorá nie je záväzná?
1: Ak bude napísané, že Slován si nemôže zobrať Rómku a bude napísané, že poďme sa o tomto rozprávať a urobíme konferenciu, ja na ňu kľudne pôjdem. Ak to bude o tom, že zdvihni za to ruku a od zajtra si žiaden slova nebudem môcť zobrať Rómku, za to ruku nezdvihnem. Je zrozumiteľný ten rozdiel?
0: Poďme teraz k tomu, že vy ste psychologička. Robili ste aj poradenstvo? A pokiaľ ja viem, tak mali ste aj páry rovnakého pohlavia. Čo ste im poradili, lebo ak si sovorím, nerozumiem tomu, že celkom, keď na jednej strane hovoríte, že hlasujete za zákon, ale nesúhlasíte s tým, že so tu obvinení, tie rovnako pohľavné páry zo zneužívania, deviácií, a ja neviem čoho všetkého. Čo ste im poradila ako lekárka, ako psychologička?
1: Tak poprvé, ja som psycholog, podruhé, poradenská psychológia nie je o radiní. Čiže ja klientom neradím. Ja mám hlboké presvedčenie, že každý klient, každý človek, každá osobnosť si vie so svojim životom poradiť sama. A poradenská psychológia v mojom mentálnom svete je sprevádzaním. Čiže áno, práve preto, že poznám mnoho takých párov, práve preto, že sa so sociálno-právnej ochrane detí venujem, práve preto, že to vnímam ako veľký problém, práve preto som s relatívne čistým svedomím až na tú dôvodovú správu, za to dvihla ruku, lebo si myslím, že je dôležité o tom diskutovať.
0: Čiže ste tým párom, ste nepovedali, že sú nejakí devianti, alebo že by ste volali na nich sociálku, že tí deti sa im tam niečo deje?
1: A to myslíte zo srandy otázky?
0: Po tej dôvodovej správe veľmi mi nie je smiechu, tak sa reálne pýtam. Nie. Čiže podľa vášho názoru a aj vašej skúsenosti, to je ešte podstatnejšie, majú aj takéto páry, teda páry rovnakého pohľavia, normálne, úsporedené vzťahy, v ktorých deti môžu reálne, normálne, v pohode, šťastne vyrastať? Áno. Takáto skúsenosť.
1: Áno. Čiže ak no. sa pýtate na to, čo som tým párom poradila, ja som im nič neradila. Oni väčšinou prišli s nejakým otáznikom a ja som ich v tej, v tej časti ich cesty životom sprevádzala a myslím, že úspešne, lebo mám s nimi kontakt do teraz.
0: No a potom, kde sa stal ten obrat, že vás tá dôvodová správa nerozhodila? Lebo tá správa stigmatizuje týchto ľudí, ktorých vy osobne dokonca poznáte. A hovoríte, že vedia vychovovať dobre deti.
1: Kde má tá správa? Či... že sa stal ten obrad? ak obrad?
0: Ešte raz. Čo teda poviete pani Plavákovej, ktorá sa môže na základe tejto dôvodovej správy a hlasovania kopy poslancov za takúto dôvodovú správu a podobné rodiny cítiť ako stigmatizovaná, ako urazená, ako obávajúca sa, že či tu je rovnoprávny občan
1: že mi je ľúto, že to tak cíti, ale toto určite nie je niečo, čo som jej chcela povedať alebo čo by som si o nej myslela. Môžem s ňou hovoriť o jej pocite, môžem pátrať potom, z čoho vznikol. A z...
0: si dôvodovej správy?
1: Úplne najhoršie je, a to bola v podstate tá diskusia, ktorú sme aj my tak zľahka viedli na tej sociálnej sieti a s ktorou sa teda stretávam nielen pri tomto zákone, ale už aj keď sme mali zákon na pomoci tehotným ženám. A to je skoro, že tragédia alebo neviem, ja mám taký otáznik, že prečo je to tak, prečo aj ľudia slova, ako vy, redaktori, novinári, alebo dokonca právnici, že prečo je treba vysvetľovať, že dialog je dialog vtedy, keď je opretý o fakty, o fakty, ktoré majú nejaký emocionálny náboj.
0: Ja som sa vás na tie fakty pýtal, že na základe čoho sa takéto veci tvrdí?
1: Tie diskusie, ktoré, sme, ktoré sa na túto tému vedú, sú žiaľ o pocite, ktorý sa niekedy ani neprešiel okolo faktu. Tuto sa prešiel, lebo tu mi citujete z dôvodovej správy, o ktorej asi desiatýkrát hovorím, že za tú som ja nehlasovala. Vnímam ju ako minimálne, že spornú, ak nie veľmi komplikovanú, ale verím, že veľa z tých vecí by sa vyžehlilo. Komunikácii alebo teda...
0: Môže dialog začať úrazením partnera?
1: Nemôže. Nemal by.
0: A nazvať takýchto ľudí deviantmi z vrácené prostredie, to nie je úražka? Je. Ste veriaca? Keby som povedal, že poďme sa zamyslieť nad tým, že pár vychová deti a zároveň verí v imaginárnu bytosť, ktorá chodí po vode, na tri deň potom ako umrie v z mŕtvych, tí rodičia konzumujú jeho telo a pijú jeho krv. Či to náhodou nie je trochu zvrátené prostredie, ktoré môže ohrozovať tie deti. Asi by vás to uražilo, že?
1: Tak je to tak absurdné, že neviem, či by som sa na tým vôbec zamyslela.
0: A tá dôvodová správa vám nepríde absurdná? Nie je, Dobre. je tam ešte ďalší bod, ten sa týka, aby som zase bol presný. Čiže ten ďalší bod, ten sa týka, že článok 15, odsek 1 znie, každý má právo na život, ľudský život je ochrany už pred narodením, to už máme aj dnes. A teraz, pohľavná identita človeka je nemená a je určená jeho pohľavím pri narodení. Čiže v podstate je zákaz tranzície, sa tomu odborne hovorí. Takže taká úplne že kľúčová otázka, kým a čím sú pre vás transrodoví ľudia?
1: Pre mňa sú to ľudia, ktorí prežívajú komplikovanú životnú situáciu a z môjho pohľadu potrebujú pomoc. Mnohí ju aj vyhľadajú a tam sme asi na pôde toho, že aká pomoc im je poskytnutá?
0: Sú to pomoc ako vo forme tranzície, to znamená, že povedzme, sa cítia narodení v nesprávnom tele a chcú dať dokopy alebo zosúľadiť e, svoju rodovú identitu s pohlavnou identitou, tak by im to malo byť dovolené alebo nie?
1: Ja myslím, že, že by im to nemalo byť dovolené, pretože pre mnohých to pomoc nie je. A hovorím to preto, lebo som s niekoľkými takými ľuďmi komunikovala a často to nevnímali ako pomoc. Ale keď poviem, že s niekoľkými, tak si nepredstavíme, že, že stovky. Hovorila som možno so štyrmi takými ľuďmi. Čiže je to strašne malá
0: štatistá. Taká tak anekdotická skúsenosť. Hej. Dobre, a keď sú takí, ktorí sú dospelí a budú chcieť prejsť tranzíciou, myslíte si, že oni nevedia, čo chcú a nemajú právo sa rozhodnúť?
1: Právo sa rozhodnúť majú, to určite. To je ľudské právo. A či vedia alebo nevedia, čo chcú. To, keby ste s tými ľuďmi komunikovali v hĺbke poradenského alebo terapeutického vzťahu, tak z tejto roviny si dovolím povedať, že mnohí nevedia, čo chcú. To, že v nejakom štádiu alebo v nejakom osobnostnom emocionálnom rozpoložení tu a teraz sa im niečo javí ako riešenie, to neznamená, že to tak bude o nejakú dobu alebo že to skutočne riešením je. Ale v tejto chvíli naozaj hovorím o hlbokom terapeutickom vzťahu, kde tí ľudia nemajú až tak jasno. A hovorím len o skúsenosti s tými štyrmi ľuďmi.
0: Ale či viete o tom, že, že psychiatrická spoločnosť má k tomu celkom jasný názor, takisto vlastne už aj za prvej republiky Masarykov sme tu mali a zrazu do toho prichádza niečo, čo tým ľuďom úplne že berie akúkoľvek možnosť, pre ktorú by sa rozhodli, povedzme aj v tom terapeutickom vzťahu a na základe odporúčania lekára. To sa nedieje, takže príde do lekárny, povedajte mi tabletku a zmeníte na základe aj posudkov lekárov, odborníkov. A toto im chcete vziať?
1: Prvé zatiaľ nič také neprichádza.
0: No, tu sa to píše v tom návrhu.
1: V tom návrhu sa to píše, ale opakujem, ten návrh mal prejsť do ďalšieho čítania, kde by sa ešte revidoval. My nevieme, ako by bol býval ten zákon skončil, v akej podobe by sa dostal do zbierky zákonov. To nevieme, ani ja, ani vy.
0: Čiže keby to malo byť vaše hlasovanie v tej podobe, že by ste boli ten rozhodujúci hlas, aby toto prešlo a bolo súčasťou ústavy, tak by ste hlasovali áno alebo nie? Čo je to toto? No, tento konkrétny návrh, o ktorom sa teraz celý čas rozprávame.
1: Úplne tento konkrétny? Chcel by diskusiu. Chcel by diskusiu, pretože to, s čím by som nemala žiaden problém, čo konec koncov máme už aj dnes ukotvené a, a bez diskusie, to mám tak, je, že prostredie rodiny je tvorené odcom a matkou. To by v tej... Je mi ľúto, že žijeme spoločnosť, alebo žijeme čas, kedy takúto samozrejmú vec musíme mať priam v ústave, ale... To je moment, ktorý si myslím, že je dôležitý. Všetko ostatné je na dlhú a vysoko odbornú debatu.
0: No, Zajeme aj v dobe, kde ma, ako ste aj sami uznali, máme páry rovnakého pohľavia, podľa vás, dokonca vašej skúsenosti, vychovávajúce dobré a zdravo a šťastné deti. A toto vy označujete za niečo? Alebo podľa toho návrhu by to bolo niečo mimo normy?
1: Mimo normy. Mohlo by to byť mimo normy, áno, vnímam to ako mimo normy, ale to nie je, to nie je zlé, to nie je škodlivé, to nie je ubližujúce. Je veľa vecí, ktoré sú mimo normy a to neznamená, že sú odsudenie hodné. Proste máme veci, ktoré sú mimo normy a sú fajn. Čiže toto by som napríklad tak vnímala. Ale zase, je to vec tej hranice, že kde sa teda zastavíme. Pretože áno, mám problém s problematikou transgender, nemám problém s problematikou výchovy detí v rodinách homosexuálnych párov. Tam si viem predstaviť pôdu, pretože také deti fungujú, také vzťahy sú často funkčné. Čiže to áno, to za mňa možno nechce až takú veľkú diskusiu. Čo sa týka... Celej tej ostatnej problematiky, ktorá by sa možno ešte aj v tej diskusii otvárala, tak tam myslím, že koľko ľudí toľko chutí a tie postoje by sme mali ujednotiť. Lebo tápeme, pretože sú štúdie také, sú štúdie onaké. Dnes je to vec, ktorú dnes máme na stole a bavíme sa o nej.
0: Máme kopu štúdia, ktoré hovoria, že tie deti vôbec netrpia v takýchto rodinách?
1: Áno, veď hovorím, že sú aj také štúdie, sú aj iné štúdie. Dnes sa o tom my tu bavíme, pred 100 rokmi to tajmov nebolo. Čiže ja len hovorím, že otvorme tú diskusiu a poďme sa o tom baviť by, že fakticky bez emócií, bez toho, aby niekto niekoho staval do pozoru a obviňoval ho z niečoho, nejakej nenávisti alebo dokonca... Ale fazí.
0: vy ste tú diskusiu otvorili hlasovaním za návrh, ktorý opekujem to už piatýkrát, týto diskusí vy tiež, z dôvodov správou, kde sa tí ľudia označujú za zvrácené prostredie, deviantov a podobne. To je čo za diskusia? To je taká diskusia. Ja sa vrátim k tomu príkladu, ako v nemci mali novemberský zákon, kde mali ochranu krvi, kde nebolo možné manželstvo a rica s židovkou.
1: No, a no.
0: Ako chcete začať alebo Myslíte si, že sa dá diskutovať potom, ako sa objeví návrh, ktorý vy podporíte, kde sa hovorí o deviantoch a zvrácenom prostredí?
1: Veľmi podobný návrh zákona podával aj náš kolega. Z... Svrček myslíte? Nie, myslím pána Svrčeka, ale ten sa proste nedostal ďalej. Čiže neviem, že či teda by sme my v tejto chvíli mali možnosť túto tému otvoriť, ale keďže verím, že raz otvorená bude tak sme využili aspoň ten priestor, ktorý prišiel z opačnej strany. Hovorím, nie som šťastná, že, to, že sa to takto stalo, ale myslím, že túto diskusiu potrebujeme práve preto, že žijeme v domienkach, predstavách, obviňovaniach a že tým, že sa o tom nerozprávame alebo rozprávame len každý v tej svojej komunite, tak generujeme konflikty, pretože máme pocit, že je to v podstate v režime, že ja si myslím, že ty si myslíš. A tie postoje sú tak vyhrotené a tie emócie sú akoby tak silné, že, že tie dva tábory sa odtrhli, je medzi nimi akoby obrovská priepasť a niekde sa to veľmi ťažko prepája. Konec koncov náš rozhovor je toho asi dôkazom. A ja si len myslím, že by bolo dobré tú diskusiu otvoriť na inej pôde. Akoby naozaj, že... vy, už si,
0: vy už ste otvorili a teraz keď hovoríte o tom, že... Ty pr... no, ten zákon
1: sa nedostal ďalej do ďalšieho čítania. No, čiže
0: žije svojom životom...
1: Žije presne tak, ako, ako som nechcela, aby žil. Na Facebooku, v urážkach, v ponižovaní, vzájomnom v podstate. Ale
0: to začalo urážkami v tej dôvodovej správe?
1: Mrzí ma to. Opakujem, nehlasovala som za dôvodovú správu. A mrzí ma, že si to žije svojim životom niekde v nejakom virtuálnom svete. A zase je to len o tom, že jedna skupina uráža druhú skupinu. A nie je nikde žiaden konsenzus. Nechcela som, aby to takto dopadlo.
0: Nie je žiadny konsenzus, ale vy ste podporili návrh z dielne Kotlebovcov. Poznáte tú starú tému baviť alebo nebaviť sa s fašistami. ale vy ste sa niečo bavili, vy ste im odebrili zákon.
1: Odobrila som im návrh zákona, ktorý mohol prejsť do druhého čítania.
0: Čiže pre vás nie je problém, že to predložili ľudáci?
1: Je problém, že to predložili ľudáci, ale s tým ja nemám čo urobiť, pretože tak ako fašisti, tak aj komunisti sú súčasťou nášho parlamentu. Nie je to
0: tak, že vy týmto spôsobom legitimizujete ľudákov?
1: Legitimizovali ich tí, ktorí ich tam zvolili, to som nebola ja.
0: Na Slovensku sa zvykne hovoriť, že chodí to ako kačka, kváka to ako kačka, tak to asi bude kačka. Čiže ak hlasujete za nejaký návrh zákona s takou dôvodovou správou, ktorú sme tu už rozoberali, ktorá je takouto ľudáckou predstavou o rodine a o svete a živote, tak sa s neustotožňujete. Sa
1: Áno, ja som niekoľkokrát v tomto rozhovore povedal, že sa nestotožňujem s dôvodovou správou. To sú
0: slova, ale činom bolo to hlasovanie.
1: Nie, činom sú moje iné postoje. Hlasovanie bolo činom, že chcem otvoriť diskusiu v druhom čítaní. To bol jediný čin, teda to, že som stlačila ten gombík, bol čin, že chcem otvoriť diskusiu. To nie je o tom, že ja teraz chodím svetom a likvidujem deti homosexuálov, ako som sa teda o sebe dočítala. Tam
0: nie sme. Že keď príde niečo, čo si myslíte, že je správne, tak pokojne zahlasujete aj teda s ľudakmi.
1: Ak príde niečo, čo si myslím, že je správne, tak či zahlasujem s ľudákmi? No áno, pretože sú súčasťou parlamentu a viem si predstaviť, že prídu s návrhmi zákonov, ktoré sú správne. Aj keď fakt je, že úzus je, že by sme z opozíciou hlasovať nemali.
0: A rozumiete, prečo je ten úzus?
1: Rozumiem, prečo je ten úzus, ale v hodnotových veciach sme hovorili o tom, že budeme o tom veľa diskutovať a môže sa stať, že v hodnotových veciach budeme hlasovať aj s kotlebovcami.
0: Čiže... Hodnotový váš hodnotový svet sa prelina s hodnotovým svetom kotlebovcov? Chápem to správne?
1: Ak hodnotový svet kotlebovcov má 100 bodov, tak si viem predstaviť, že v dvoch by sa prelial.
0: Čiže... áno. Áno. V tomto štúdiu pred nejakými mesiacmi, v podstate zhruba pred rokom, sedel Valdemar Švábenský, ktorý jej bol otcom transrodového Gabriela hovorím, bol, pretože jeho syn spáchal samovraždu. A spáchal ju preto, lebo nedokázal uniesť všetok ten hate, ktorý sa na neho valil. Neotvárate dvierka, čo dvierka? Nevykopávate dvere práve k takýmto skutkom a takémuto nešťastiu, takýmito zákonmi a takýmito dôvodovými správami, takýmito argumentáciami.
1: Nie, myslím si, že nie. Práve preto som chcela, aby konečne existovala nejaká seriózna diskusia. To, čo sa tomu mladému mužovi stalo, je hrozná ľudská tragédia. To sa za žiadnych okolností nikde nesmie stať. Nepoznám detaily, takže nebudem sa k tomu vyjadrovať. Fakt je, že tie hejty, aj tie, ktoré som si ja zažila, vedia byť niekedy naozaj že brutálne. A mrzí ma, že takto ako
0: ľudia komunikujeme. Tolko Katarína Hátraková, vám ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem, všetko dobre prajem.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Tento podcast, ako aj všetky ostatné naše podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši Praje. Braň Dobšinský Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.